0: ABCD F G H
1: V Radio Universidad Veracruzana presenta.
0: Estás en Somos, Somos.
1: El podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos.
2: Veracruz. Rinconcito donde hacen su nido Las
3: olas del
2: mar
0: En Veracruz a diario se crean Y se recrean nuevas historias Muchas protagonizadas por la impunidad El narcotráfico La migración La justicia por propia mano y la violencia Devastadoras crónicas que revelan, entre tantas cosas, la permanente vulnerabilidad que experimentan los veracruzanos por la disfuncionalidad del gobierno y por la falta del derecho a tener derechos humanos.
1: Al menos eso retrata Crónicas de Veracruz, proyecto escénico de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, inspirado en el libro Aquí no es Miami, de la escritora veracruzana Fernanda Melchor, un compendio de historias sobre Veracruz que Fidel Herrera, el ex no quiere que leas.
0: Esta primera parte del podcast lo dedicaremos a hablar del proyecto escénico que aborda temáticas delicadas y controversiales que distintos espacios y medios oficialistas acostumbran callar. Para ello invitamos al maestro Luis Mario Moncada, director de la compañía titular de Teatro de la Universidad Veracruzana.
1: A sabiendas del silencio que caracteriza a las instituciones gubernamentales y a los medios oficialistas frente a temáticas como la violencia, impunidad, migración y tráfico de drogas que azotan al Estado de Veracruz, ¿Por qué la compañía de teatro de la UB decide abordar estos asuntos que cuestionan la eficacia de los derechos humanos?
3: Yo creo que es una responsabilidad, ¿no? una misión. Nosotros al final de cuentas somos una compañía de repertorio eh, que pertenece a la universidad y como tal no estamos exentos de participar y de involucrarnos en las tres áreas de conocimiento de, de la propia universidad ¿no? que tiene que ver con eh, precisamente generación de conocimiento investigación y difusión de la cultura ¿no? creo que todo esto forma parte de la educación integral ¿no? de, de los veracruzanos eh, y, y creo que nosotros estamos asumiendo un poco esa, esa responsabilidad por otro lado como ciudadanos más allá de, de ser una compañía profesional adscrita a la universidad eh, evidentemente nos estamos dando cuenta que hay un vacío de información, ¿no? Con todo, que es una gran paradoja, ¿no? Por, por todos los medios de comunicación, todos los, el acceso que hay a la información, sin embargo, es evidente que hay un vacío, que hay una desviación de la atención de ciertos problemas, ¿no? Una negación incluso de esos problemas, entonces nos parece que una compañía de teatro que, que trata de tener una relación directa e, e, y una interlocución muy inmediata con el público no puede soslayar estos temas, ¿no? Y entonces nosotros lo estamos asumiendo como tal
0: entonces, Maestro Luis Mario Moncada, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto escénico?
3: Hay, hay que decir un poco el formato, porque es un formato peculiar respecto a lo que son otras obras. ¿no? Este, este es un ciclo permanente que nosotros esperamos eh, mantener durante mucho tiempo, todos los jueves en el Teatro La Caja, eh, aquí en, 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 en la zona universitaria de Jalapa, y que eh, presenta en cada ocasión un programa distinto, con crónicas. Cada una de las crónicas son independientes unas de las otras, cada una tiene una duración de 15. 20 minutos máximo, presentamos de 2 a 3 crónicas dependiendo la duración en cada programa, en cada función, digamos, y eh, el público puede venir cuantas veces quiera porque además es entrada libre, ¿no? Y nosotros vamos estableciendo un diálogo con, con el público. Eh, lo que nosotros eh, queremos en primer lugar, y, y como ya lo había afirmado, bueno, es construir esa memoria colectiva, ¿no? Compartirlo al público, algo que, que quizá todos conocemos, pero que en este momento nos reunimos para hablar de ello, ¿no? En, se, en segunda instancia también eh, es Está el explorar estos fenómenos de los sucesos que ocurren, no necesariamente desde la explicación de la nota roja, sino también tratando de, de explorar el carácter, el aspecto humano de aquellos que intervienen. ¿no? Este, tenemos historias, sí, que tienen que ver con el narcotráfico, pero tratamos de abordar al personaje que está involucrado en el tema del narcotráfico desde ese aspecto humano: ¿no? cuáles son sus motivaciones, cuál es su circunstancia social. Tenemos ahora un personaje que se eh, entra como narcomenú Budista, por ejemplo, y que eh, era un personaje que no tenía trabajo, que, que, que lo que más le importaba era su familia, pero no tenía cómo ver por ellos, no está en una crisis económica y de pronto encuentra la manera de, de satisfacer ciertas necesidades a partir de, de su ingreso en, en el narcomenudeo. Claro, todo esto implica unos riesgos muy grandes para él, ¿no? Pero... Dice, frente a la no tener la posibilidad de sobrevivir económicamente, tomo esos riesgos. Entonces, estamos tratando de analizarlo desde todos los puntos de vista. No tenemos otro caso que es el corrido del quemado, que tiene que ver con un caso de justicia por mano propia de una comunidad frente a un violador. no Entonces, tratamos de eh, analizar todos los aspectos y ¿sí? sobre todo... Insisto, ver, ver este lado humano ¿no? de, 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 del hecho. Básicamente es eso: es como exponer y que el público saque sus propias conclusiones. ¿no?
1: ¿Qué retos involucra representar temas tan sensibles como los que trata Crónicas de Veracruz?
3: Bueno, por un lado eh, está el, el tratar de ver una sociedad compleja, ¿no? en donde un día somos víctimas y otro día somos victimarios. ¿no? no sabemos, porque también hay asuntos pasionales aquí que se, y que le pueden suceder a cualquiera. En un momento puede estar enfrentado a eso. Creo que el reto tiene que ver en, en extraer el drama, ¿no? En, en poderlo aislar y decir, bueno, estas cosas tienen que ver con la vida, tienen que ver con la conformación de una sociedad en cualquier lugar. Claro que nosotros estamos en circunstancias particulares porque a diferencia de quizá otros países, eh, eh, resentimos mucho esta ausencia de ley, ¿no? Entonces, para nosotros sí queremos poner el acento en, en que estamos en una sociedad todavía en construcción, ¿no? En una sociedad que no puede sentirse satisfecha por, por su manera de, de afrontar, eh, la ley, la, la, las reglas de convivencia, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que el reto para nosotros, ¿no? Y por otro lado, es, es, es también un reto formal, ¿no? Que es extraerle la teatralidad a, a, a textos que no tienen una forma teatral. O sea, son crónicas y como tal las estamos poniendo en escena, ¿no? Por eso nos valemos un poco de recursos eh, audiovisuales, ¿no? Eh, de, de, de elementos que, que vayan como enriqueciendo la narrativa, ¿no? Textual exclusivamente, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, un, un poco por ahí está, está el reto, ¿no? En lo formal es, es encontrar la teatralidad que, que, que representan estos hechos reales, ¿no?
0: Actualmente en el diario Vivir se siguen escribiendo nuevas Nuevas historias protagonizadas por la violencia. ¿Pensarían en representarlas?
3: Absolutamente. Eh, el, el libro de Fernanda Melchor en realidad fue nuestra inspiración para arrancar. ¿no? Nosotros teníamos el, el, el proyecto desde antes de, de conocer incluso el libro de Fernanda, pero no sabíamos con qué íbamos a empezar. De pronto, lo que ella nos plantea nos pareció eh, un universo a explorar muy interesante, pero la verdad es que también eh, para nosotros es como la primera piedra. ¿no? La segunda es empezar a hacer crónicas jalapeñas específicamente. ¿no? Eh, crónicas más eh, recientes todavía, ¿no? Las crónicas de, de Fernanda van desde los años 90 hasta. Eh los dos digamos, pero queremos hacer crónica actual, ¿no? Queremos meternos en otros terrenos, de pronto explorar también el humor, de explorar otro tipo de personajes que no necesariamente están ligados a la nota roja, ¿no? Eh, personajes más costumbristas, si se quiere, de, de que son identificados por la sociedad jalapeña, ¿no? Entonces estamos en, en, en esa búsqueda, ya tenemos algunos materiales. Desgraciadamente... Eh, o no, no lo sé. Este, Muchas de esas crónicas nos, in, nos in, empujan a, a, a los temas de violencia, a los temas de inseguridad, a los temas de, de ausencia de ley, no, de corrupción y demás. Pero, pero estamos, bueno, no, no podemos negarlo y vamos a seguirlo representando. Pero la siguiente etapa, a partir de septiembre, bueno, en el segundo semestre, eh, nosotros ya vamos a empezar a, a trabajar eh, otras crónicas también, independientemente de que seguiremos con las de Fernanda, ¿no?
1: En esta segunda parte del podcast, invitamos a la doctora Rebeca Contreras López, investigadora del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, para que comente sobre el impacto que generan en el imaginario colectivo este tipo de obras de teatro, como Crónicas de Veracruz.
0: Díganos, ¿cuál es la importancia de esta clase de obras de teatro para la construcción de una conciencia social?
2: Pues a mí me parece que son muy importantes porque visibilizan los eventos de violencia. ¿Esto por qué es importante? Porque en la medida en que nosotros demos esta información, no solamente como información eh, objetiva, sino como todo lo que hay detrás en cuanto al sufrimiento, el dolor, la afectación a, la, a los derechos más importantes de las personas, en esa medida empezamos a hacernos, una, como ciudadanos, como personas, una concepción de en una situación como esa, qué es lo que yo puedo o no puedo hacer, hasta dónde están los límites, cómo puedo reaccionar o cómo debo reaccionar a este tipo de situaciones. Ahora estamos hablando del teatro, pero me parece que todas las manifestaciones de la cultura pueden establecer ese tipo de contacto, de comunicación con los ciudadanos y es una manera de incluso de aprendizaje, de prevención y finalmente de, de reclamo social, si es que fuese el caso, ante eh, ciertos olvidos o indiferencias o incapacidades que se puedan presentar en la actitud de las autoridades.
0: La obra Crónicas de Veracruz dramatiza distintas historias que tienen como constante la violencia. A su juicio, ¿qué tratamiento da esta muestra escénica al fenómeno de la violencia y a uno de sus peores efectos, el miedo?
2: Bueno, aquí hay una cuestión muy importante que nosotros en términos incluso de investigación, en términos académicos, se discute mucho, que es el miedo es algo subjetivo. O sea, el miedo se, se establece en el imaginario colectivo de una manera eh, pues casi como si fuese una epidemia. A veces no, ni siquiera tenemos conciencia de cuáles son esos eventos que nos están causando una reacción pero luego, como este sentimiento se va transmitiendo de una persona a otra, de un colectivo a otro, el miedo empieza a ser algo tan subjetivo que es muy difícil de manejar o de manipular. Y hay estudios que plantean que generalmente se tiene más miedo de lo que efectivamente podemos nosotros sufrir como una violencia real, directa, objetiva. En principio, lo que tenemos que observar, y más en esta obra, es como muy evidente cómo las personas comunes, tradicionales, que van a la iglesia los domingos, llega a una situación en que pueden matar a otro ser humano sin la mínima inquietud, pero además incluso eh, instigando, solidarizándose con una, con una respuesta violenta de esa, de esa manera. O como en, el, en la otra crónica, cuando los migrantes dicen hermano, ayúdame, esa idea del hermano, porque eres un ser humano y vives en este planeta, ya no tiene ningún sentido, ningún significado. Porque dices, en el momento en que aquel otro me puede causar un daño, una afectación, o incluso es extraño, es extranjero, no pertenece a mi comunidad, yo ignoro su sufrimiento y sigo con mi, con mi vida. Entonces, esas son las cuestiones que el miedo provoca en el ser humano. Y creo que la pregunta de fondo es, si cambia la esencia de los seres humanos, ese sentimiento de miedo, de temor, de, de impotencia frente finalmente también a no sentirnos protegidos, a no sentirnos inseguros porque no hay un aparato, no hay una institución, no hay un lugar o unas personas o, o unas autoridades que puedan enfrentar o que nos puedan resolver ese tipo de situaciones.
0: Considerando esto último que comenta, en la obra de teatro y también en la realidad, las autoridades se muestran disfuncionales y poco eficaces. ¿Cómo catalogaría el desempeño de las autoridades en la protección de los derechos humanos de las personas?
2: Tenemos que ser bien claros en esto. Las autoridades no es que no hagan nada. En la obra se ve muy claro cómo es, hay un activismo por parte de las autoridades. Hacen muchas cosas, pero las hacen de forma tal... ...que no están enfocados en lo que es verdaderamente importante, que en, y en términos incluso ya legales y jurídicos, que es la protección de las personas que están involucradas. Entonces, la autoridad lo que hace es deshumanizar el hecho, deshumanizar el caso, ¿para qué? Para que supuestamente lo pueda resolver de manera más objetiva. Si esto además lo unimos a una falta de preparación, a un desconocimiento de las eh, cuestiones mínimas, no solamente procesales, eh, jurídicas, en términos eh, sustantivos, sino también de todo lo que son los lineamientos mínimos de actuación en función de protección de los derechos humanos, pues entonces resulta que se hace mucho, se trabaja mucho, se, 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 se gasta mucho, hay mucho recurso, mucho personal, pero no se están resolviendo los mínimos. Eh, problemas que se puedan enfrentar y mucho menos se le está dando atención seguridad a esas víctimas o a esa sociedad en general desde mi punto de vista el que las autoridades en términos de políticas públicas quieran ser cada vez más rigurosos más represivos más autoritarios pues no ha sido la solución, digo, eso está pasando y no pasa solo en México, pasa en el mundo pero no es esa la solución porque para mí lo que eso denota es también una impotencia por parte de las autoridades, llega un punto en el cual no tienen esa capacidad para entender las problemáticas para entrar a la, a la solución de esas problemáticas y entonces lo que hacen, y que es muy fácil porque además por eso surgen también las dictaduras ordenan, centralizan mandan con violencia, con armas, con fuerza, a cómo es que se deben comportar las personas. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente? Restringen libertades, restringen derechos, porque esa es la manera en que, en que desde su perspectiva tienen que enfrentar.
1: Te invitamos a presenciar Crónicas de Veracruz todos los jueves a las 8 de la noche en el Teatro La Caja. La entrada es gratuita.
0: Esto fue Somos. Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel, y en la edición Yoxan.
1: Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.v.mx/radio.
0: También puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.